0: 他一战封神，是匈奴的克星。七年征战，无一败绩。他就是少年英雄霍去病，二十一岁就拿到军事最高荣誉，身骑飞马，大战匈奴，创造了一个又一个奇迹。六年六战六胜，霍去病究竟有多厉害、啊？汉朝六十年都除不掉的匈奴之患，他是怎么逐一击破的呢？木鱼讲历史，带大家来看看这位披荆斩棘的哥哥。公元前202年，刘邦建立西汉王朝，建国后不断受到北方匈奴的侵扰。刘邦一路披荆斩棘，乘风破浪，揭竿起义，灭掉秦国，楚汉争霸，消灭项羽，怎么会怕小小的匈奴？他是不知道匈奴到底有多强悍。秦始皇时期，北方匈奴经常南下侵扰中原，蒙恬率三十万大军才平息匈奴，收复了河套地区，中原地区暂时获得平静。楚汉争霸期间，匈奴又趁机夺回河套地区，卷土重来，又开始侵扰中原。刘邦偏偏不信邪。率领三十万大军出征匈奴，刘邦率领大军向北出发，一路上杀敌无数，形势大好。刘邦乘胜追击，没想到匈奴的四十万大军在前方等着他，刘邦落入匈奴圈套，在白登山上被困七天七夜，天气寒冷，粮草耗尽，汉高祖刘邦差点就归西了。之后带着丰厚的礼物贿赂匈奴首领的老婆，才得以逃脱。刘邦尝试到了匈奴的厉害，匈奴对汉朝建立起了战略优势，刘邦拿他们没有任何办法。但是北方的稳定很重要，刘邦只能靠姻亲政策，向匈奴供奉大量的金银财宝，来维护大汉和匈奴的和平关系。刘邦之后的几代帝王都是这样反复换取北方的稳定。匈奴得了便宜还卖乖，时不时的还要骚扰汉朝边境。就这样过了六十年，公元前141年，汉武帝刘彻继位，这样的现象才得到了改变，开始和匈奴兵戎相见。汉高祖刘邦大败匈奴。一方面是因为匈奴确实厉害，最重要的原因是匈奴骑兵众多，来如疾风，去如闪电。反观汉军，大多是步兵，骑兵少得可怜，在速度上就输了。北方地区地势广阔，打仗战线就会拉得很长，所以战马是和匈奴抗击的前提。刘彻吸取之前的经验教训，大量饲养战马。汉武帝时期有马匹四十万，仓库充盈，国力强盛。一雪前耻的机会终于到来了。经过了60年的时间，匈奴的力量也不断壮大，东征西抢，版图不断扩大。无论是实力还是地盘，都和汉朝不相上下。两强相遇，英雄就会横空出世。公元前123年，卫青有一外甥名叫霍去病，少年刚好18岁，有幸被汉武帝发现，很少是霍去病进攻成了汉武帝的始终。卫青经常进宫和汉武帝探讨战争方案，霍去病在场也会适当的提出见解。经常受到汉武帝和舅舅卫青的赞赏。霍去病从小喜欢骑马射箭，练就了一身好本领，非常想像舅舅卫青一样上战场杀敌，不求安逸，但求拼搏一生。于是投奔了舅舅卫青。汉武帝见其豪情壮志和远大抱负，就果断应允了霍去病。就在这一年， 1 8岁的霍去病随舅舅卫青出战，开启了他的第一场大战。霍去病被任命为嫖姚校尉。霍去病首次出战，率领八百骑兵，不畏不惧，远离主力数百里之外。在茫茫大漠中寻找匈奴踪迹，他以迅雷不及掩耳之势迅速突袭匈奴最薄弱的后方，斩获敌人两千多人，直接活捉匈奴单于的叔父霍去病。去拾多少，回来时就有多少，八百骑兵全身而返。霍去病第一次出战就能独挡一面，汉武帝别提有多高兴了。霍去病一战封侯，大汉璀璨的将星冉冉升起，匈奴的克星就此诞生。霍去病直接成了卫青之后势头最强劲的战将。河西之战一战封神，这种天才神将一定要充分发挥他的才能。公元前121年， 1 9岁的霍去病出战河西。汉朝为了进一步消除北方威胁，汉武帝任命霍去病为骠骑将军。霍去病率领大汉精锐骑兵一万名。目标直奔河西走廊地区的匈奴。河西之战分为春夏两季攻势。第一次河西之战，霍去病带军队先从陇西出发，经过乌镇，渡过黄河，越过胡奴河，军队行军十分迅速。首次与匈奴正面相遇在高兰山，与匈奴卢侯王和折兰王展开大战。匈奴以为汉军长途跋涉，肯定疲惫不堪。精敌霍去病带领的汉军，此战从白天一直战到黄昏，最终汉军取得首战大捷。很快结束战斗的霍去病，又带兵迅速转战六天时间，穿起连山。霍去病在童子坝和附近有所收获，发现了匈奴右贤王和浑邪王的大军，双方再次展开激战。霍去病带领骑兵冲锋陷阵，如一道闪电直击匈奴军中，气势如虹，势不可挡，出其不意的攻破了浑邪王城池。浑邪王之子及其相国。都位都被俘虏，匈奴单于此时才意识到，如今的大汉军队已经改头换面，不再是曾经白登山之上的汉军。步兵换骑兵，行军速度提升，军队战斗力加强，进攻之迅猛。霍去病的闪电战术运用娴,娴熟，把匈奴克制死死的。河西地区是匈奴众多，在此发酵几十年，但都没有聚集在一起，有很多匈奴小国都很分散。霍去病采取穿插包围的战术，把匈奴小国一个击破，很多匈奴直接投降霍去病。霍去病不仅没有把他们当作俘虏，还将他们收入军中，给吃给喝，感动天感动地感动到了匈奴，匈奴真心臣服霍去病。该做法持续运用下去，汉军队伍逐渐庞大。河套地区的匈奴主要分为两大部：浑邪王部和修屠王部，其他都是一些小部落，但是人数众多。汉军只有一万，与之对抗大于自身几倍的匈奴。汉军有些许伤亡，霍去病依然取得了重大胜利。取胜后，带兵回长安休整军队。汉军第一次河西之战取得胜利，军队士气高涨，趁热打铁。同年六月，展开了夏季攻势。霍去病第二次出战河西，这次不是单独出战，霍去病和公孙敖各率五万骑兵，相互配合，大战河西走廊。两军同时从陇西向北出发。战术不止南北夹击匈奴，永不成。霍去病率兵向北出发，将军张骞和李广也率兵两路出发，采取夹击的战术，分兵出发。李广带领的是四千骑兵，率先到达河西走廊，把军队秘密扎营在邪王城外。匈奴左贤王闻见风声，悄悄将李广大军包围了。李广和左贤王大军大战两天两夜，军队突破重围，但是伤亡惨重。随后，张骞的一万人马也到达目的地，李广与张骞合击，攻下邪王城。左贤王退守匈奴永固城，霍去病率领的五万兵马一路北上杀敌，擒的匈奴王两名，俘获匈奴二千多名，然后向南进军，准备和其他将领会师。公孙敖的行军路线是霍去病第一次出战河西的路线。人与人真的是有差别的。公孙敖在祁连山中迷路了，没有按照作战计划发展的那样，及时和霍去病会师，两军夹击永固城的计划不得不推迟进行。霍去病的五万兵马和张骞、李广的军队相加，已经远远超过了霍去病第一次征战河西带领的骑兵。但是此次的目标是单于王城，需要准备充足才能长期作战。霍去病一边派探马寻找公孙敖的部队，另一边在浑邪王城附近扎下八卦大营，修筑点将台，随时观察敌情，等待公孙敖会师。霍去病利用附近曲折的地形。把部队安插在点将台的北面，向匈奴王城摇旗呐喊，虚张声势，让右贤王和浑邪王认为汉军人数众多，从心理上给敌人施加压力。连续摇旗呐喊多日，诱骗匈奴探马向右贤王上报错误的信息。战术很快就奏效了。右贤王上当后，趁着夜晚赶路，丢下妻子、儿子和其他五个匈奴王。立即带着部分人马和随从，从王城的西门启程逃走了。霍去病派士兵随时观察情况，得到第一手消息后，带士兵立即包围匈奴王城。匈奴就像热锅上的蚂蚁一样，在王城内乱作一团。被抛下的浑邪王和修图王见大势已去，带着剩下的残兵败将逃跑了。汉军迅速攻下单于王城，右贤王妻子、儿子和五个匈奴王全部落网，一共俘虏三万多人，收获满满。匈奴西城终于落入汉军之手。混邪王和修图王几次战败，匈奴东城的伊稚邪单于非常气愤，想要处死这两个匈奴大王。混邪王和休屠王十分恐惧，他们相互谋划，率兵投降大汉，这样至少可以保证性命。汉军中也有一些匈奴部下。获取并收到归降消息，带兵接应。休屠王在归降的途中反悔了，匈奴开始内部大战。混邪王杀死休屠王，归降大汉。匈奴接连失去祁连山和焉支山，从此退出河西走廊地区。汉军班师回朝，所有出战的大将军无封赏，只有霍去病得到了汉武帝重重的奖赏。少年英雄霍去病以少胜多，大战河西，直接打通了汉朝与西域的道路，为汉朝统治西域奠定了基础，切断了匈奴与羌族人的联系，减少了匈奴对汉朝的威胁，收回了被匈奴占据六十多年的地区。河西的收复不仅振奋了大汉的国威。还进一步稳固了大汉的边疆。匈奴河西之战大败后，退到了漠北地区。为了彻底消除隐患，大汉再次派兵出击匈奴。霍去病和舅舅卫青再次合作出征漠北。匈奴是游牧民族，没有固定的居住地，非常不好攻打，经常在大漠上来无影去无踪。霍去病带领骑兵长途奔袭，直接深入匈奴腹地，和匈奴左贤王展开激烈大战，活捉匈奴王，诛杀匈奴大臣。霍去病就像大漠上的雄鹰一样，来去自如，驰骋千里。前后快速杀敌上万余人，把匈奴老巢一锅端。霍去病继续北上，来到了狼居胥山。狼居胥山被匈奴封为圣地。霍去病登上狼居胥山，在山上开展祭天仪式，立下汉朝石碑，宣告此地为大汉地界。在狼居胥山上的壮举。二十一岁的霍去病直接封为大司马，冯狼继续成为将军中最高的头衔，是武将一生的追求。公元前117年，年仅二十四岁的霍去病因病去世。霍去病的离世直接撼动整个大汉，汉武帝更是悲痛至极。为了纪念军事天才霍去病，命人在皇帝陵墓旁修建了霍去病的坟墓，发动大汉人民身穿黑甲从长安一路排到墓地，阵仗犹如皇帝驾崩一样浩大。在墓前建造了一尊石像，名叫“马踏匈奴”，非常直观形象。展现出了霍去病为大汉立下的不朽功勋，可惜他英年早逝，一代将星陨落太早。霍去病三个字千古留名。